0: 有人说，家庭外的事越变越明，家庭里的事越沉越香。无论是越变越明，还是越沉越香，家庭都像是一门越修越精彩的人生课程。如何在课程中能有幸福的神来一笔呢？靠的不是运气，而是学习。欢迎收听。由刘荣香主持的《生活加一笔》，让关心家庭的你，天天都能幸福加一笔
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听嘉音电台的《生活加一笔》，我是节目主持人刘荣香。啊、呃，很高兴在台北的嘉音电台，每个礼拜一的五点到六点。还有桃园的 Google Radio， 礼拜五的四点到五点钟，还有罗东的 Live Radio， 在啊礼、呃、拜天的十点到十一点，都会在空中跟你一起来聊生活中大大小小的事情。我们都尝试从啊这个家庭的视角回来看生活中的大小事，无非是希望我们。不止生活加一笔我们的幸福天天都可以加一笔。这幸福加一笔呢、呃？如果你真的是时间上错过了这些首播的时间，没有关系，加音电台好，整个几个电台都非常的窝心，你可以在官网上面搜寻“生活加一笔”，而且还会转成 p a d c a s t 你也可以在 p a d c a s t 上面呢搜寻“生活加一笔”，让我们的幸福天天都可以加一笔。今天在节目当中邀请的来宾呢？是怎么样让我们的幸福可以加一笔？我觉得一定可以让我们的幸福加一笔，至少这么说啦。我觉得我的幸福会被加一笔，什么意思呢？因为我从小哈，我在跟来宾在聊天的时候呢，我就讲一件事情。我说我从小就是一口烂牙。好了，我先把来宾赶快介绍出来。今天是啊，我觉得呃，应该是我呃是我的朋友了哈。牙医师林世俊，林,俊林医师，医师先跟天天王问候一声。
0: 呃，主持人好，各位听众大家好，我是林世俊医师。
1: 林医师是呃，而且是美国国家牙周病专科医师，而且在台北的很多嗯牙医的诊所里面，对你都是在有关牙周、植牙方面的，我可以称为是一种权威了哈。那是,是专业，我会这么说是因为呃，嗯。我的牙有个部分就是林医是帮我整治的，所以对我来说，医师在节目一开始的时候呢，我真的很想最后一件事情，什么事情呢？就是在我心中其实已经困惑了几十年，你看有多大的问题吗？没有，就一个问题而已。医师，你们常常哈都会在我们嘴巴张开的时候来问我们问题。然后问了之 后， 我都没有办法回答。我心中是一个小小的困惑。其实你也不太不太想要听我们的回 答， 对不 对？
0: 呃， 其实是真 的， 可能有时候我们在治疗的时 候， 就是会在里面看牙齿的时 候， 会有一些问题。的 确， 就是有时候就是会。问一下患者，那真的是有时候也没想到说，哎、欸，患者其实嘴巴还张开的这样子，对，<笑>
1: 因为哎，很、欸、多听众朋友会不会跟我一起举手？对对对，我有这样困扰。我发现到确实啦，牙医是因为一方面在那个短的时间内哈，很急的想问问题，突然讲，哎、欸，对哈，你嘴巴张开，我们只能说哦、嗯啊、然后你们就开始读出我们的唇语还有那个手语的部分好，今天在节目当中呢，我们要聊一个主题。这个主题呢，我自己觉得我蛮开心的谈这个题目哈、哦。开心是因为林医师能够回答我们一些呃我心中的困惑，或帮听众朋友来追问一些困惑。不要让你的牙周成了一锅粥，是哎，常常明明我们的牙周的很多的一些嗯，最后要去找医师的时候，好像医师心中都有一些话是不好意思多说的，就是、说你能不能早一点来？你如果早一点来的话，可能就没有现在的状况可是它就发生了，所以林医师，我想要先来请教你一下哈。其实我们对于牙周病、牙周的部分哈，我直接提到牙周了，因为牙周出现状况的时候，我们会出现很多很多的迷思。
0: 这么说好了，一是我们应该怎么样来确认这个叫牙周病呢？呃，一般如果要确认说是不是有牙周病的话。基本上还是要让牙科医师来检查跟诊断，说是不是有牙牙周病的问题。那如果说是自己平常也是有几个方向来呃观察，说是不是可能有牙周病的一些状况。譬如说，第一个就是呃刷牙的时候会流血哦，那因为牙周病有时候会造成呃牙龈流血的状况。那当然，第二个就是说，如果自己觉得说啊、呃、自己的牙龈啊肿胀、疼痛、不舒服。那这个也可能是一个牙周病的一个状况，这样。那第三个就是说，啊、呃，如果觉得自己的口腔有一些异味，那因为牙周病本身的一些细菌，它会有、呃、产生一些呃味道、一些气体出来，所以这也是可能会有呃牙周病的一个状况，这样。那当然，第四个就是说，如果觉得自己的牙齿。松动啊啊、呃，吃东西没力啊，咬东西咬不下去，那这个也可能是一个呃牙周病的一个状况。不过这些当然有其他的原因，也可能会造成类似这样的状况。所以说啊、呃，我刚刚讲那几点，就是说如果类似这样的状况，我就会建议啊呃,呃各位听众朋友赶快去找自己信任的牙医师来检查，是不是有牙周的问题。那即使不是牙周的问题，也可能是其他的问题，就赶快治疗这样子
1: 。所以有时候我们其实。自己留意一下哈，稍微在意一下那些症状是会出现的。比如说刚刚医师所提到的，我在边边呃听医师这么回答的时候，我就偏就就想，我们小时候听到的一些解决的方法，比如说他发说啊，你那个牙龈出血，我告诉你就是牙刷用用的不对，可能也有可能啊，哦你刷太用力，可能也有可能啊。然后牙龈开始肿胀，肿胀我跟你讲，拿个盐巴自己撸一撸，撸一撸，因为牙因为盐巴消炎。啊，录完之后呢？哎、欸，你看比较好了吗？好像也就不以为意了。所以我，我我我觉得像这这样的状况，也许像医生所说的，初期好像我们是个消
0: 炎一下处理，但是我们不以为意之后，那个细菌其实是在里面，对不对？呃，对，没错，应该是说，呃，我们先要了解说，到底什么是牙周病？啊、呃，其实牙周病就是一个呃，牙齿周围的组织，包含牙肉跟骨头发炎破坏吸收的疾病。那会造成牙周病，就是在我们的牙龈的深层已经有很多一些牙结石、牙菌牙菌斑累积在我们牙根的深处，那在那个地方不断的发炎破坏。那牙周病比较呃，就是说它之所以会。让大家忽略掉，就是因为说，大部分牙周病的患者其实他不会感觉到疼痛或者是不舒服啊，因为它是一个慢性的发炎过程，所以它等于就是有点类似像温水煮青蛙的方式，慢慢的破坏你的牙周组织，然后造成啊、呃。骨头的流失，然后造成这样呃牙周病的一个状况这样子，所以说呃一般如果说是要、嗯、来治疗牙周病的话，还是呃要让医师检查，然后确认以后，然后来做治疗会比较好。因为其实我们做做牙周病的治疗，一个最大的一个呃重点就是要把牙根、牙龈深处在牙根上面的那些些牙结石、牙菌斑做清楚。那因为本身那些牙结石、牙菌斑在牙龈的深处，所以一般的民众他无论是刷牙用牙线，他是没有办法清到这么深的地方。那没有办法清到那么深的地方，那啊牙结石、牙牙菌斑还是在那个深处的话，如果说没有把它清掉的话，其实呃。不管是吃什么呃草药啦，或者是用什么样的呃牙膏啦，或者是用什么样的漱口水，只要没有把牙龈深处那些牙结石、牙菌斑做清除的呃这样子的动作的话，基本上还是没有办法真正根除牙周病的问题。所以呃牙周病呃我还是会建议呃如果有担心有自己有牙周病的呃状况的听众，或者是呃已经有牙周病。啊、呃、的听众的话，还是会建议去找自己信任的牙医师来做治疗，这样才能够呃彻底的呃来根除牙周病的问题。这样子
1: 是，我觉得林医师，你刚,刚我在听你讲的时候，我至少觉得被提醒了两件事情哈，也是我们常常容易忽略掉的部分。一个其实我觉得我们都很能忍，就是觉得一点点痛还好啦，酸酸痛痛的一下就一下就过去了。可是我们却忽略了那种三不五十的疼痛，一定有原因的。可能是因为发炎，可能是什么状况，我们就采取一些觉得很方便的方法，就像林医师所说的啊，用一点什么含有一点盐的牙膏啊，或者是抓抓草药啊，或者一定是上火，告诉你就是上火了，所以呢，你要怎么去用什么什么疗疗效，然后这个部分呢就延误了。第二件事情就是你刚刚提醒了，我觉得蛮蛮好的，我们都以为我们可以清得干净，可是有些部分真的是属于。这个牙周已经到比较深层一点的时候，然后我觉得那不是我们能够处理的部分。那如果又拖延的时间的时候，我觉得更可惜了。所以以前哈，我真的没有没有太大的那种、啊，我是非常不好的示范。我真的是从小牙齿不是很好，我也很能忍，然后也告诉我自己其实 OK 的。一路上牙医师都会提醒我一些事情。那后来我真的发来到。呃，真的得重视这样的部分了。那我也我也被提提醒到说，真的，一段时间要回来给医师看看以外呢，你们确实有你们自己的诊治的方法，能够清洁到比较叫什么比较深层嘛？哈，比较深、哦、比较深,深度一点的，才能够把那个给给处理掉。我觉得这两个部分哈、哦，是我发现到，不管是我还有我们自己为人父母之后，那个小朋友开始出现一些牙齿状况的时候，我们会被提醒。但我觉得有的时候，有一些父母和听众朋友，我们要稍微留意一下。我们觉得我们好像不是很不，呃，觉得还好，不以为意的事情，当我们的小朋友也出现类似症状的时候，我们真的要小心。一个是可能在我们身上，我们已经已经出现牙周的状况了，我们现在正在治疗过程当中。可是对于孩子来讲，他慢慢在成长，成长的时候呢，一不留意，牙周也是会出现状况的。所以林医师，你也会发觉到说，牙周其实好像。不一定跟年龄有关系，对不对？如果很小小朋友也会出现这样的状况
0: 。呃，其实呃，主持人说的没错，因为我们其实牙会造成牙周病，就是大部分会跟呃清洁上面会有一些关系，就是说可能有些人他啊、呃、虽然有刷牙，但是刷牙的方式可能不是那么正确，或者是有些人他可能啊。呃比较没有在用牙线，或者是呃用牙线的时候呢，它并没有把每一个牙缝都清洁干净。那这样的话都会造成我们的口腔里面啊、呃，尤其是在牙齿跟牙龈的交界，累积呃牙菌斑这些细菌，然后造成啊、呃、牙周病的问题。这样子，刚刚
1: 医师又提到一个部分，我我对于以前哈有出现那种清洁，就是尤其是牙线的部分。我自己的经验啊，不代表大家了。好像、啊、只有我，我比较懒一点。我发觉到每个医师都会跟我讲说，你刷完牙之后哈，真的不要忽略用那个用那个牙线，牙线可以把那个牙菌斑哈清一下。其实我有我有在听啦、啊。但是我发觉到说牙菌斑在哪，我在搞不清楚在什么地方。嗯、然后医生说：“我跟你讲哈、哦，每一颗牙呢，要这边说还示范给我看，你看这边刮出来就有，哎，这边刮的就有。”我说：“哦，还还还真的是刮出这个部分呢。”但是说归说，自己去清的时候呢，还是会有它困扰的地方。所以其实医生会发来到说，我们在基本清洁的时候，刚刚所提到的嘛，一个是我们其实蛮能忍的，忍着忍着就发来到痛下去之后，直到。发现到真的有状况了，去找医师啊，出现一些实际的状况。第二个东西就是刚提到的时候，我们在清洁，以为我们清得干净，但实际上面还是要回到诊所里面，还是要回到医院里面去，请专业的牙医师能够协助我们，而且医师所提到是可信任的，你自己、呃、认认识可信任，请他来做一个清理。是，那这样来回的做的状况当中呢，我还是会发现到是一个状况哈，就是我们在善用这个。我我我先这样帮听众追问一下，一个是当然我们到了医院里面，有医师专业的。处理方式，那有一些部分呢，是我们还没进诊所之前，我们也意识到有这么一点点不舒服，或者是有稍当然有不舒服，一定医师提醒要回诊所里面去。但是还没有这样不舒服的时候，我们已经发现到牙齿好像有点脏脏的，有一点所谓的牙菌斑那个白白出现的时候，我
0: 们这种对于我们牙齿相关的保护的部分，林医师有没有一些提醒？呃，当然我们要保护我们自己的口腔健康跟牙周的健康。呃，第一个就是说，一定每天要刷牙。把我们牙齿跟牙龈交界那些牙菌斑清掉，然后再来就是说，因为平
1: 时我们每天要刷几次啊
0: ？呃，我会建议至少早晚各一次。哦、然后再来就是说，我们牙刷因为没有办法刷到牙缝的部分，所以呃，牙缝的部分我会建议用牙线或者是牙间刷来清洁。那有些呃患者他。会有用呃冲牙机、冲牙器的一个习惯，那我通常就会建议患者，就是说冲牙器它是属于比较辅助的方式，可以跟。牙线或牙间刷并用，但是我比较不建议，就是说单纯用冲牙去取代牙线或牙间刷。那如果说可以一起并用的话，这样子可以相辅相成，这样我是觉得是 OK 的。这样子、嗯
1: 、好，我想林医师初步先跟我们提醒了一下，有一些呃可以提前保健的一些方式。好，听我们先，我们先听一段音乐，回头来呢，我真的有呃。蛮多的好奇，想要追问一下林医师的。刚好林医师今天百忙当中有机会能够邀请到他哈，我几乎是硬凹，我请他能够来现场跟听众朋友们來聊一聊，对于牙齿，尤其是牙周，我们特别聚焦牙周，当牙周产生了一些病变之后，后面造成的一些影响性哈啊、哦，真的是好好分享。也许有机会我也来分享我的经验谈。我们待会回来。朋友们，大家好，欢迎回到《生活加一笔》啊、呃！我们的节目《生活加一笔》呢，从二月份开始在，在不仅是在台北的佳音电台每个礼拜一的五点到六点钟，而且在桃园的 g o g o Radio 的礼拜五四点到五点钟，还有罗东的 Love Radio 礼拜天十点到十一点啊、呃，都会同步的来播出，同时播出。那同样的呢，有在隔一段时间之后呢，会上到我们的呃官网，还有 p a r k e t 都可以来搜寻。今天在我们节目当中呢，呃，是我应该是看牙看着看着就变成朋友的一位医师<笑>林世俊林医师，林医师是美国国家牙周病专科医师，然后也多年的呃有关牙周的部分，还有在植牙的部分都是嗯非常非常专业的一位医师哈。那要请医师来，今天在节目当中跟我们来分享的部分是千万不要让我们的牙周变成了一锅粥。我讲那一锅粥不是听众朋友，是我啦。我的牙齿真的是很差，所以特别邀请林医师，好，我变成一个那个经验谈来交换一下想法。一是我们在上一个段落当中哈，我们也聊到，你也提醒我们牙周出现状况之后几个留意的部分。不要听众朋友像我一样哈，拿个笔记稍微记一下。可能我也是也会在看牙的时候常常被提醒，比如说我们牙齿可能你在刷的时候呢，呃，不是因为外力特别的外力流血。而是你刷了刷了呢，它就常常出血了。出血之后呢，就一定是有一些状况，什么地方在发炎，或常常容易牙龈红肿、隐隐作痛，好吧？一开始我们可能用盐水漱漱口啊，发一到说好像消一下了。那消一下不表示那个细菌已经不见了。好，假假设啦、啊，刚好都很平顺的度过了。但是医师只是提醒我们说，如果这些事情重复发生，而且。嘴巴常常会有异味，异味不是让你觉得说我、哦、一定火气大，好吧？那个是另外一个。我们三三检检之后，他常常发现这样状况，而且我们确实会感受到牙齿它的不舒服度。我们要的不是忍耐，呵呵而是用对的阴影方法，找到你可以信任的牙医师，请他来帮我们诊断。即便没有这样状况，我们也维持一定的时间固定的去回回来看是，是算是一个健康的检查，我觉得这样是好的哈。一是我想要，呃，一方面是我代表听众来来来追追的是因为我自己的很多的一些好奇、一些疑惑哈。就我们在面对牙周的这件事情，嗯，它确实产生了很多问题。对于我来讲哈，很多牙齿可能我们觉得。出现了刚刚所提到的一些症状，我们也都回头去看了。那这一些部分的话，医师帮我们小小的综诊一下，我们牙齿当已经出现了这一些，比如说你刚刚所提到的红肿一这些部分的时候，我们一些很正确的处置方式应该是什么
0: ？呃，当然第一点就是呃找信任的牙医去检查。那如果真的有发现啊牙周病的话，就可以做治疗。另外一个自己可以做的就是说啊、呃、每天刷牙清洁。那再就是牙缝的地方，用牙线跟牙间刷来清洁这样子。那另外一个就是说，如果发现自己的牙龈有一些红肿啊，甚至流血的状况的话，同时可以在啊刷完牙、用完牙线以后，配合用漱口水来清洁，因为漱口水它本身也是有一些可以降低牙菌斑这些细菌的作用这样子
1: 。有没有会在挑漱口水或者是一些部分会有一些特别的建议呢？要含什么？因为我觉得漱口水呢，一整排。还好，还是牙牙医是觉得说，其实都还好
0: 。呃，漱口水的话，我会建议可以挑选，就是里面有含呃一个成分叫做 chlorhexidine 啊、呃，或者是那种简写就是 CHX 的呃这样成分的一个呃漱口水来使用，因为它本身就是有可以降低牙菌斑的一个功效。哦、oh, ，CHX。对，就是一个简写这样。哦，好、啊、好，我把它记下来。学名有一点长啦，对,对，但是我就讲简单讲 ，CHX 茶，然后嗯，对，可以可以可以找类似有这种成分的啊、嗯、漱口水。那当然漱口水的话，就是说还是要看每个人的、呃、感觉，就是说你觉得说，哎，这个漱口水的味道，我觉得也算舒服，不会太刺激，那这样用起来的话，也才不会有那么多的，那、呃、才不会觉得说很不舒服这样子。嗯，是好啊。听众朋友一方面吼，哦、呃，我想。呃，我们自己
1: 经历过这些苦痛，尤其是我。其实我们家小朋友出生之后，我就一直很留意他的牙齿，因为我发现到我自己苦过来，然后一下这边缺牙，一下那边缺牙，一下这边等半天，然后又整来整，哦，真的好麻烦哦。所以我自己会留意一下，然后就开始来提醒我们家小朋友。可是教他怎么样去刷，怎么样去运作，还有现在一方面，呃，学校幼儿园很有趣，他们就变成儿歌，然后慢慢的、一直的在在在,在要提醒小朋友怎么去处理。然后我们家小毛现在已经到了高中了，所以从小大概有这样的概念，所以我也觉得，但是即便这样，我觉得还是，呃，用我们自己觉得正确的方式去帮助小朋友也会有困扰。那医师有没有怎么样？比较提醒我们在家里面的时候，家长可以协助小孩在牙齿上来讲，至少留意一些事情
0: 。呃，当然就是说要呃帮忙注意，就是说看小朋友本身呃刷牙的状况是不是都很嗯、呃、很规律啊？每天都是有赖皮，<笑>对，就是都<笑>都都,都有乖乖的刷牙啦，至少早晚都刷，然后再就是用牙线跟牙间刷啊、呃、清洁牙缝。然后另外一个部分就是说，一定在用。牙线的时候，要每一颗牙齿的牙缝都要做清洁，啊、呃，因为常常我会遇到患者，就是说他在用牙线的时候呢，他其实只有清觉得说有塞食物的那些牙缝，那其实我都会建议患者要每一个牙缝都清，因为第一个，啊、呃，我们其实有时候有塞。食物不一定会有感觉，所以其实靠感觉是不准的。那第二个就是说，今天如果牙缝本身没有塞食物的话，还是要用牙线，因为每一个牙缝一定会有卡牙菌斑，那就是造成啊牙周病的一个元凶。所以我都会建议患者要啊、呃、每一个牙缝都要用牙线清洁。再来就是说，呃，一个一个小技巧啦，就是说我。一般比较会建议，就是说患者先用牙线整个清过牙缝以后再刷牙，因为当我们把牙缝里面那些食物残渣都清掉的时候，我们在刷牙的时候，牙缝里面就不会有那些食物残渣去影响到我们刷牙清洁的效率。这样子
1: ，哇，所以其实我方我我我的方法错了耶，我就习惯反过来耶，我就先刷。刷完之后呢，发现到说哦，这个已经刷得很干净了，觉得那个舌头一舔，哇，觉得好像已经都没有那种很不舒服的感觉了。再开始用牙线来清，其实医生比较建议是反过来的，对不
0: 对？对对，没错。我们
1: 先把它全部清完以后，嗯、然后牙齿再用牙刷清一遍
0: 。对，因为牙刷刷不到牙缝，没有办法把牙缝里面的一些食物残渣清掉。所以说，如果我们是先啊、呃，刷牙的话，基本上我们的牙缝里面还是有卡那些食物残渣，所以说我会建议先用牙线把牙缝都清干净了以后再刷牙，这样子就里面不会有一些食物残渣去影响到我们在牙刷的呃刷牙的效果。这样，
1: 那林医师，我想说，呃，对你来讲，因为你们的经验非常丰富了，常常也在啊、呃、很多像我这样牙齿。不是很顺遂的，不是很愉快，跟牙齿相处不太开心的一些病患到你面前的时候，你也会看到一些，呃，嘴巴一张开之后，你发现说，哇，如果提早一点听我的建议该有多好。然后发现到一些那个牙齿的一些、一些、一些部分，那你会、你会自己的经验当中意识到说，呃，除了刚刚的清洁，然后有一些牙齿看起来之后。我们自己会发现到一个状况了、啊，就是牙齿已经出现一些状况，我们就来来回回来回来回来回。然后我的意思是说，嗯，有的时候医师也会提醒我们一些，就这个牙齿到底保不保得住，或者这个牙齿我该怎么去处理？我觉得要怎么样提醒我们一些正确的观念，要不然我们都觉得好像医生想拔我牙呀，好像不是这么回事
0: 、啊。嗯，呃，我想，所以这、就是这个就是回到我，我会建议患者去找自己信任的医师啦，嗯、因为。的确，有时候在判断这一颗牙齿需不需要拔的时候，这个是需要靠医师的专业。所以说，我会建议听众找自己信任的医师，然后来啊、呃、评估一下这一颗牙齿是不是呃可以留下来，或者是说会需要拔掉。那一般医师其实都是替患者着想，如果说可以留下来的牙齿，一般还是会留下来。那如果说有一些牙齿本身真的牙周病破坏太严重的话，一一般医师还是会啊、呃、建议要拿掉，因为如果不拿掉的话，其实会产生更严重的后果。这怎么说呢？就是说，当我们的牙齿里面的牙周病破坏很严重的时候呢，其实它呃牙根的周围已经有一些很很很严重的发炎的状况。那这个发炎的状况如果没有把它给去除掉的话，那这个发炎的，它的那个呃范围会扩大。那有时候范围扩大的话，甚至会影响到隔壁邻居的牙齿。那明明隔壁的牙齿是还好的，但是因为我们没有把这颗牙齿给拿掉，那造成说它这个范围呃越来呃发炎的范围破坏的范围越来越大的话，反而就会影响到旁边的牙齿。所以原本只有一颗牙齿要拿掉，后来变成两颗甚至三颗牙齿。要拿掉，那这样子的话，其实就得不偿失。所以说，呃，一般我们医师如果说是可以留下来的牙齿，我们都会尽量治疗留下来。那有一些牙周病，因为破坏特别严重，医师其实也已经是没有办法再做治疗，把这一颗牙齿挽救下来的话，医师就会建议患者说，其实还是要拿掉会比较好。那除了说它会造成隔壁的牙齿。呃， 遭受池鱼之殃。另外一个部分就是 说， 因为那个地 方， 呃， 亚洲不断的在发炎破 坏， 那有时候我们医师也会担心 说， 它会转变成。一个比较急性发炎感染的症状，这就是所谓的蜂窝性组织炎。那蜂窝性组织炎算是比较啊、呃、危急的这种状况，其实有时候严重的话，甚至会影响到呃生命的安全。所以这也是另外一个我们医师会考量到，就是说，因为这一颗牙齿它已经就是一个感染源，是一个不定时炸弹，所以就会建议患者要把它拿掉，还是比较好。因为这种利弊相权的话，我们我想还是说要去权衡起来。
1: 我想刚林医师在提的时候，就让我想到我的我的我的好朋友，也跟我同病相怜。我们牙齿也是有这样状况，也确实是刚林医师所提到的状况。那个时候最初他在诊治的时候，医师也是提醒他，就其他的医师他自己去信任的医师跟他讲说，你这个牙齿后你应该要怎么处理比较好。他也不是不以为一，一方面应该说太忙了，忙的医师说接下来必须要多少时间可能要回来，他就想说。好像没有那个空档 哎， 他就说那可以怎么样处 理？ 那医师也大家知道他的他的他的他的拒 绝， 好， 医师还是会把该说的讲清楚。确实就发 现， 刚刚像林医师所提到的症 状， 他就影响到隔壁的。隔了一段时间以后 呢， 事情所谓的忙 完， 但忙完没有到真正的 完， 而是他不得不回来 了， 因为隔壁的鸭子出状况了。所 以， 他确实其实在我们肉眼看不 见， 我们以为就是这一颗就这一颗。但实际上，它是不是感觉有点像树根一样、哦？哈，是串在一起的，就是彼此牙齿之间是有那个关联性的，所以我们就以为我只有这一颗在痛，处理掉这一颗就好了。我觉得这也是这段时间，呃，我在我在牙齿整治的过程当中边听边学的一些知识。因为我觉得我们都比较照以前的逻辑，觉得一颗就是一颗拔掉或怎么样，再大就那就算了。可是发来到道说没有，而且不止现在，我觉得很多牙齿像医师所所说的，如果真的已经遇到了。所谓的不可挽回的评估的部分之后，当然就是一个信任的医师。我们觉得把专业交给专业的人，然后他解释完了，我们可以尽力的听得懂，我们可以追问。我觉得医师是愿意回答的哈。至少我在跟林医师沟通的时候，林医师都会一直听我说，听我说。也许不是很认同我这种偏颇的说法，但是他都会一直听完。听完之后，干嘛？嗯，我觉得呢，应该什么什么会比较好。一样的，我想刚回来就发现到说。但我的朋友也是一样，就遇到个状况，不得不拔。以后呢，就会产生一个情况，原本只是一颗，之后变成两颗，两颗处理掉之后呢，就悬在那边了啊。他就开始要遇到后面其他该有的一些问题了。天空鹏，我们先听一段音乐，回头来呢，我再请教林医师。一方面也是我个人经验，因为我呃前段时间刚好在面对牙齿也是缺损之后。我自己刻苦铭心的经验，一定要跟听众朋友来聊一聊。而且就是林医师以他专业来讲的话，怎么提醒了呃提醒了一些相关遇到类似我这样状况的一些啊、呃、牙齿上需要求助的人的一些建议。就是尤其面对到当牙齿缺下来之后，那个植牙的概念哈，一定要先有一些基本观念，我们才会做这样的选择。待会回来、嗯。
0: 北 FM 九零点九，佳音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
1: 。听众朋友，欢迎回来，生活加一笔。今天在节目当中呢，我想不只是呃，对听众朋友。很有帮助哈，我这么认为，他对我也是极其有帮助。因为我自己在跟我的牙齿相处了这么几十年之后，他真的是我的好朋友，但是我都不是用很好的方式对待我的好朋友，所以常常让他很苦。他一苦，我就跟着苦了哈。那我们今天谈的是，不要让牙周变成了一锅粥都煮烂的，在那个地方，我们还搞不清楚，那太可惜了。在上一段节目当中，林氏我们也特别聊到了，就是。牙齿当然会有一些正确的处理方法，然后应该要有好的阴影的方式。但是我们即便这样做，或者是真的不小心忽略的造成了一些所谓的遗憾。哦，简称可能是不可挽回，就牙齿可能得离开我们了。那离开我们之后呢？那就留在那个地方也很可惜。但我的好朋友也是一样，我觉得我也是，因为在面对呃牙齿悬缺了很长一段时间，所以终究来回了几年评估，发觉到好像还是应该要把牙齿给给装回来。当然有很几种方式，临时可以以你的专业，因为你自己其实在，在呃牙周病这方面的呃。嗯，整个的医疗已经有经验非常丰富，然后尤其又在植牙这个区块，你自己也是非常的专业。你以这样的评估来讲，提醒我们的听众朋友一下好了。好，也许我们的听众朋友有人在想说，对哦，我要不要把我这两颗牙重新用别的方式找回来？那这样的植牙的概念呢，或什么，你给我们一些比较呃清楚的一些提醒
0: ，呃。植牙，我先呃简单说一下，它就是当我们牙齿拿掉没有牙齿以后的话，啊、呃，我们会把人工牙根放到我们的骨头里面去。那经过一段时间，让骨头跟人工牙根愈合完全以后，然后上面把假牙装起来就完成了。那等于就是我们就是有。第三副的一个牙齿，这样就第一副是乳牙，第二副是成人牙，第三副就是植牙这样子。那一旦植牙做好以后的话，其实它就是像我们自己的牙齿一样，可以用来吃东西呀、啊，啊、嗯，让我们吸收营养，然后刷牙清洁，其实就是跟我们一般的牙齿一样，就是一样刷牙，用牙线来维护清洁这样。
1: 好，这是基本的植牙的一个概念。可能听众们我在听完之后，如果你自己也有植过的话，你大概可以理解了。那很多听众朋可能懵懵懂懂的。我们特别提醒的是，如果真的正在评估或正在想这件事的时候，我记得我那个时候在面对我牙齿的时候，医师呃几位医师帮我会诊完之后，也是给我一个建议。在最初的时候，呃，他说如果我空的那个牙齿吼只是一颗的话。那可能做个牙桥或者是怎么样，那有能够能够方便处理。但是因为对我来讲，我那边面积稍微大了点，是我印象中应该是两颗。医生问我说：“你几颗都不知道？”我说：“我真的忘了好久以前的事情了。”他说：“以你这样来讲的话，如果做个牙桥，稍微有点担心，因为面积稍微宽了一点点，所以他就建议说：那我考虑一下植牙。我一听到植牙，我说：植牙，第一个好贵哦、喔，第一个就说。”真的我要植牙吗？有需要吗？因为我们就产生一堆的问号。我觉得当这个问号产生的时候，医师你们也会呃非常能够理解我们自己的忧的忧呃忧虑。那你在遇到这样事情的时候，你都会怎么样跟有需要人提醒一下
0: ？呃，我一般其实这个问题是蛮多患者会想要了解，就是说我们一旦牙齿拿掉了以后。那我们应该要怎么样把这颗牙齿做回去？那一般大概有两个选择，一个就是把缺牙的地方做植牙，那第二个就是做牙桥。牙桥就是把缺牙区旁边的两颗牙齿磨小，然后做一排三颗的牙齿做起来。那刚刚主持人提到，就是说，如果说那个缺牙可能不是就缺一颗、缺两颗，甚至缺更多，那这样子的话，医师会担心说。我们隔壁的，因为如果说是我们是呃三颗牙桥，就是两颗牙齿来承担三颗牙齿的力量。但是当中间的缺牙越多的时候，你旁边这两颗牙齿其实它的承担负担负荷会越重，反而会造成对旁边两颗牙齿的伤害。所以有一些医师他可能就会再延伸，譬如说两边各两颗，但是这样相对来讲就比较长了。那另外那所以说一一个很大的差别就是说植牙，它不需要去把我们的牙齿你隔壁的牙齿磨小。那啊、呃，如果是做牙巧的话，那就必须要把我们隔壁的两颗牙齿磨小。那一旦牙齿磨小，这就是一个不可逆的一个动作了。那旁边的这两颗牙齿就是一辈子就是要戴假牙。如果假牙后来毁损、坏掉，又要再换新的假牙。另外一个就是说，清洁上面啊，植、呃、牙会比较好清洁。因为植牙它是独立的，跟隔壁的牙齿没有相连，所以我们可以用牙线跟牙尖刷来清洁。但是如果是做牙桥的话，因为它是啊、呃、三颗牙齿连在一起，本身没有牙缝，无法用牙线，所以我们只能够用牙线啊、呃、用牙尖刷来清洁假牙跟牙龈交界的地方。那类似这种状况，如果在比较后面的牙齿的话，其实患者会需要更多的技巧才能够来维护我们那个牙桥。啊、呃，里面的那两颗牙齿的清洁，那如果说有一些忽略、不容易清干净的状况的话，就可能会造成蛀牙或者是牙周病的问题。那医师处理的方式就会需要把这个牙桥再拆掉，然后把里面的牙齿抽成经，再治疗好了，再重新的呃做牙桥回来。那不过如果是。在这个阶段，有些患者他就会思考说：“我今天是因为做了牙桥，造成我不容易清洁，而需要把牙拆掉，重新抽神经。如果我再用同样的方式做牙桥起来，会不会仍然不容易清洁？那造成后来的一些问题呢？”所以有些患者在这个时候，他其实就会考虑到说：“那这样我还是缺牙地方做植牙好了。那因为隔壁的两颗牙齿已经磨小颗了，所以他仍然还是要套新的牙套起来。”所以。呃，原本在最一开始的时候，其实只需要把缺牙区种一颗植牙，但是后来就变成一颗植牙，隔壁的两颗还是要戴假牙这样子。所以，呃，我知道很多的患者，他当然都会考虑到就是呃花费的问题，但是其实就这个角度来看的话，通常我这样跟患者解释以后，其实就长远来看，其实我们做植牙的话 ，CP 值是比较高，而且生活品质也比较好，也不需要把好的牙齿给磨掉这样子。就像呃，刚刚林师
1: 所提到的时候，呃，我有个朋友，你看我为什么我的好，我的朋友怎么牙齿都不是很好？物以类聚，因为我们常常会交换一下意见。好，其实刚好都都也也是遇到他们，因为他比较比我再早一点点。我记得好像应该有快七八年，还是快十年。他蛮早那个时候就算是植牙，那时候植牙也是到台湾差不多几年的时间嘛。我我应该是这样印象。他那时候最初的在在做的时候，呃。他确实考虑到费用的部分，然后他说：“我说你到哪边植牙？”他说：“我都特别坐车到南部。”我说：“你去南部？”他说：“哦，你看北部价钱差很多，他谈了很多。”然后重点谈完之后，他跟我讲说：“其实不是钱的问题，是刚刚林医师就讲了，他信任那个医师，因为那医师以前是在台北的，他后来回家乡去开了，开了之后呢，然后他就跟着他就下去，然后。”他说：“即使来回，但是因为他很信任他，所以就做了植牙部分。我另一个朋友在谈这件事的时候呢，就是比较回应刚刚林医师所特别提到的，他就觉得说，不要跟我谈植牙这个部分，因为一个是费用，我觉得每个人不懂考量。后来他也确实尝试去做了牙桥的部分。牙桥部分呢，医师给他诸多提醒，说你不是很适合。然后，但他觉得说 ，OK 啦，还好啦，应该没什么太大问题。那后面呢，那个猜想状况就跟林医师提。”谈的概念的那个经验呢，很像，他最后还是得被迫回来做一些调整。那重点就发觉到说，他说原来该花的钱哦，好像也是得去处理。我的意思不是说我们一定得直不直牙，而是相信你相信的医师他的评估，你到底合不合适，而不是最后的考量点是我们以为钱省了，但实际上面也许花的时间和最后。不是我们最适合的整治的方式，所以我觉得我自己来讲，我我后来会去面对到所谓的植牙这个部分，不表示我全部都植牙，没有有一些医师帮我评估之后，我还是做牙桥，有一部分时候发来到说，确实思考了很久，应该要面对植牙这件事情了。那我自己发来到，刚刚医师所提到所谓植牙的部分，我们一个很简单的概念，就是一个是地下的工程打地基，一个是上面要盖房子，所以所以面对。这个林医师夫妇两位啊，都是在帮我来看顾看这个牙齿的这一位，也一样。我觉得他需要一个过程，但这个过程呢，确实跟要找到自己觉得能够信赖的医师以外，我觉得医师你再给我们一个建议好。我想很多的家长也在想，呃，不管是我自己或者是我们家的其他的孩子，已经有一定年纪了。我先问一件事情，我帮听们来问一下，在。面对智牙这件事的话，你们有建议年龄层吗？假设因为有些孩子、哦，其实他稍微小一些些，可他牙齿也是不是很好。那面对植牙是可以的 吗？ 还是你们比较有建 议， 跟年纪会特别 好？
0: 呃， 一般如果说是要呃考虑做植牙的 话， 我会建议至少是成年以后再做植 牙， 因为植牙它是呃把人工牙根放在骨头里面去。那如果是还在发育中的小朋友的 话， 因为他的骨头啊、牙齿的位置啊都会有一些变 化， 但是我们植牙它的位置是。不会变的，所以这样子可能就会跟后来我们假牙后来跟呃旁边的牙齿就会有一些落差这样子，所以呃年龄上面的话，我会建议啊、呃、基本上是成年以后就是已经发育完全了，都稳定了以后。然后再做植牙，这样会比较好一点。那讲到年龄，如果稍微年长一点的合适吗？呃，基本上年长的患者、嗯、七八十岁，甚至更年长的患者，呃，其实都是可以做植牙的。我们在做植牙的时候，我们主要考量到的是患者本身的身体状况。啊、嗯呃，如果患者本身有一些系统性的疾病，譬如说是糖尿病、呃高血压，那是在一个不稳定的状态的话，我们就会建议患者要去找医师来控制。稳定。那如果是已经是有稳定服药，然后都糖尿病血糖的指数，呃，血压的部分都是稳定的状态，身体状况都是健康的，这个基本上我们都可以做植牙是没有问题的，跟呃年龄多长这个是没有相关的。嗯
1: ，好，那林医师再请教一下你后哦，因为你自己在植牙这个部分来讲，嗯，其实也是经验非常丰富，你会比较提醒我们的听众，当我们已经确定想要开始。进行质押的时候，一些正确的观念，好，还有一些我们怎么来应应这个事情？因为像我自己来讲的话，我大概经历了差不多前前后后大概快快半年的时间，好，然后慢慢的接近收工。<笑>那还有一些什么样的事情会先提醒？可能我们要开始考量这件事情，也确定想往这方面做的时候，家长应该先有一些什么样的呃被正确的提醒？
0: 呃，我觉得如果说已经要考虑做植牙的话，我觉得一个很重要一点就是要呃配合医师的嘱咐来呃清洁维护自己的牙齿的健康，然后呃定期的回诊，这样子的话就能够让我们的植牙的过程比较顺利，然后也比较圆满。而且我发觉到哈，在开始面对
1: 植牙这件事的时候，我自己感觉到是一个呃。嗯，因为我们一定会有点紧张，所谓紧张的意思是说，第一个我的工程在我的嘴巴里面动，我从来没发到说你在干什么，为什么要叮这样转进去？好了，这个声音发出来，有时候提醒我够了，我又看牙齿。好啦，医师是来协助我们的哈。那当这个工程开始进行了之后呢，我发觉到好像我们在呃吃东西的时候，或者是在使用这边的时候，因为像我来讲要经历的。半年的时间，所以这半年我都会开始发觉到我的嘴巴，好像我的清洁还有什么部分应该要跟以前不太一样，甚至在咬东西都要做一些。你们会怎怎么样先让
0: 所有的患者安心吗？呃。一般来讲的话，就是说我们自己在做哦、呃，就是说在做植牙的时候，呃，我们的清洁部分的话，其实只要做好，然后再就是说，呃，有如果是刚做手术，譬如说刚做完植牙手术那个部分的话，先不要用那一侧去吃东西，用另外一侧没有手术的地方来吃东西，这样子来维护自己的伤口，就可以让我们的植牙它长得比较好，这样子的话效果也会比较好。
1: 就一般工程做完之后，那个所有的所有的病患都是处在超紧张的状态，会一直追问，<笑><笑>你们就要用尽方法让他们安心、安心、安心。可是又不能感觉到你不要管那么多啦，安心。说：“你怎么这样对我？”<笑>所以每个人点个病患在当下都很需要需要那种心情上的求助哈啊！确实我也会我会这样提示，因为我那时候开始在进行牙齿的工程的时候呢，然后也让我不是很安心。因为我发现到第一次碰到这样状况，因为所有在面对智牙的时候，都会觉得会去查所有的网络上各种资料，每个人就会有一堆叫做极其热心的陌生人，他们就告诉你一堆，最后发现到其实都是不对的。我觉得医师有的时候会提醒我们说，一些会有一些很很正确的观念。我想在节目的最尾声，林医师你能够提醒我们一下，当我们开始面对到智牙这件事情，不管是智牙或牙周，你会提醒我们的家长。可以怎么样来用一个正确的观念来面对我们呃牙周、牙齿的保健，来自于植牙整个部分吗
0: ？呃，其实呃，无论是要维护我们的牙周健康，或者是植牙健康，甚至是我们自己牙齿的健康，呃，其实呃，大概就是以下的几点，做好的话就能够对我们的口腔的健康有所提升。第一个就是每天要用要刷牙。然后再就是牙缝的地方，一定要用牙线跟牙间刷。那再来就是说啊、呃，至少每半年定期让牙医师来啊、呃、洗牙，做一下检查的部分。那第四就是，如果说自己的口腔有一些状况的话，就赶快回去让自己的牙医师检查一下，那就可以及早发现，及早治疗。这样子的话，我相信呃各位听众的呃口腔健康一定能大大提升。
1: 我想今天在节目当中呢，我真的是被医师提醒了不少的事情，也让我以前的经验能够超，能够呃不愉快的经验慢慢的能够修正，尤其是有一个健康的观念之后，才能够知道我们的牙齿跟着我一辈子，我怎么能够不好好关心他们？我们常讲一句话哈，大家都朗朗上口，预防胜于治疗。可是讲归讲，面对牙齿，我们还是最后变成治疗，缺乏预防的观念。如果我们有一个预防的观念，能够先行先协助，就有可能把后面。被迫得需要治疗的能够降到最低，但不表示我们不需要治疗，因为老化确实各种不可抗拒的因素，还有可能遗传的因素都有可能影响影响了我们的牙齿。但像医师在节目当中不断提醒我们的，找到一位我们值得信任的牙医师，然后跟着医师能够听听看他的专业想法，跟他沟通。我想很多医师都一定会很乐意的分享我们他他对我们的一些评估，然后你就带着一个信任的心。然后开始面对专 业， 把你不懂的去询 问， 我相信对我们的牙齿一定会有很好的帮助的。林医师今天非常开心 哦， 你能够在百忙当中在节目当中跟我们来聊有关牙周注意的部 分， 以后有机会会再邀请你哦。没
0: 问 题， 没
1: 问 题， 谢谢邀 请， 谢 谢， 谢 谢， 太好 了， 听众我们下礼拜见 喽， 拜 拜，
0: 拜拜。